0: České slovo. České slovo Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Drazí posluchači, děkujeme vám, že jste si i dnes na nás vzpomněli a naladili si tyto vlny a toto rádio. A to ať už posloucháte živě nebo z záznamu. V následující půlhodince vám přejeme hezký český poslech.
0: České slovo. České slovo. Aktuality z české komunity.
2: Poštované dámy a gospodo, drahí přátelé, došli na náš tradiční předbožíční koncert, který Godina má u násad, organizujeme tokom Adventa. I OVE, kao i předchozích Godina. Vaše interesování je veliko i upravo, to je i razlog, što se s ogromným zadovolstvom svaký put organizujeme. Danas čete imat i príliku, da čujete Noru Lubadovu, mladu zvezdu češke muzičke scény. Svako od vás ima priliku da us program pročítá i měnou biografiu, ehm tako, da neču govoriti o tom. Napomenul bych samo, da smo veoma šťastní, že smo tako talentovanu pianistkinju mogli da ugostimo kod nás i predstavimo je vama, ľubiteljima muzike. Nora je si noč nastupila u Kragujevcu i, kako mi je preneto, publiku je ostavila bez dacha. Nemám ni najmanju sumnju. Da ćete i vy veće jednako uživati u njenom izvođenju, kao što nemam nikakvé sumje da će nora već za nekoliko godina postati međunarodno poznatá zvezda. Na kraju bych vám još poželeo da uživate u predstojećim praznicima i da ovu godinu koja je pri kraju ispratite u svoje najmilie u dobrom zdravlju i još porjem razpoloženju. Užívajte vai koncertu. um
0: České slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku. Český příběh. České mediální centrum. Český příběh. Projekt Český příběh je spolufinancován Sekretariátem pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvodina.
3: Kristýna a Marek Veverkovi. Tak já v našem studiu dneska vítám dva vzácné hosty. Jsou to studenti etnologie z Univerzity Karlovy v Praze, kteří nám přijeli na praktickou stáž v rámci programu Erasmus. Erasmus Plus, Tak já vás tady vítám. A ráda bych se vás zeptala, jste tady už nějakou dobu na stáži, tak už jste si tu ledastu zažili. Ale mě by úplně na začátku zajímalo, jak jste se dostali k tomu, že přijedete do Srbska. Možná nemyslím úplně hned na stáž, možná jste tady byli už někdy předtím. Co vás k tomu přivedlo, abyste navštívili Republiku Srbska?
4: Tak předně děkujeme za pozvání. Jsme rádi, že tady můžeme promluvit do českého vysílání v Srbsku. A to, co nás sem vlastně poprvé přivedlo, tak byla, bylo to dílem náhody. My, když jsme šli na univerzitu, tak ani jeden jsme neměli v plánu, že se budeme zabývat Čechy v zahraničí, že ta krajanská problematika nás nějak studijně bude, bude pro nás určující. Ale potom v rámci toho našeho studia bylo potřeba vyjet i někam na zkušenou a nabízelo se právě jeden rok díky našim učitelům, docentům. Jít právě sem do toho méně známého srbského banátu a tak jsme této příležitosti využili a je to dva roky, co jsme sem do Srbska přijeli poprvé.
1: A já jenom, abych doplnila, tak to určitě není ani naposled. My vlastně od té doby, co jsme tady byli poprvé, tak se vracíme každý rok a myslím si, že to jako na následující roky máme určitě, v tý, máme určitě touhu v této tradici se trvat a vracet se vlastně zase a zase.
3: O Sebsku jste se dozvěděli od vašich vyučujících. Měli jste tušení, že tady žijí čeští krajané?
1: No, Já myslím říct, že to pro nás bylo velký překvapení, protože u nás určitě v České republice je mnohem známější právě ten rumunský banát, který je obecně slavný tím festivalem, který se tam každoročně pořádá, takže o tom jsme povědomí měli. Každopádně z Srbského pro nás bylo velké překvapení, ale když nám byla poskytnuta tahle možnost, tak jsme řekli, že určitě musíme vyrazit, že se určitě musíme podívat a asi jsme nečekali, jak až jak silnej dojem to vlastně na nás udělá.
3: Takže před dvěma lety se přijeli, možná jste neměli velká očekávání, netušili jste úplně, co očekávat tady od krajenou toho prostředí. Vzpomínáte si na nějaký moment z té první návštěvy něco, co vás zaskočilo, překvapilo, šokovalo možná?
4: No já možná jenom na úvod, abych uvedl tu svoji odpověď, tak my jsme se skutečně jeli v první řadě si splnit tu praxi, takže jsme neměli vůbec žádné očekávání. A naopak jsme to tak trošku i brali jako studijní povinnost, ale potom, když jsme sem poprvé přijeli, tak... Já do dneška to hodnotím jako svůj nejlepší den v životě, kdy bylo to vlastně po té covidové pauze, kdy ani napříč, ani napříč jako tím oborem, co jsme studovali etnologii, jsme se tolik neznali. A teďko tady to srdečné přijetí těch krajanů a atmosféra, kdy se tady o nás starilo opravdu jako v Peřince, tak ta nás určila, jsme si řekli, sem se určitě ještě budeme vracet. A taky to tak činíme, už jsme tu od té doby mm-hmm. po druhé.
3: Tak Tak to, no, to se možná dostala odpověď na moji otázku další. E, proč si myslíte, že se sem lidé vrací?
1: Já si myslím, že to vyvolává ten pocit, že je tady člověk opravdu jako doma, že tady navštíví ty lidi. Obecně to, že je někdo zahraničí a vlastně může mluvit svým rodným jazykem, je o, obrovský, o, zanechává obrovský dojem, že vlastně o, to se tak člověku někde nepodaří. Teďka do toho, že o, opravdu je tady o něj postaráno. Já nevím, jak to jinak říct, ale ve mě to zanechalo právě silný dojem, tak jsme přišli na návštěvu a teď najednou ta pohostinu, se kterou už se třeba v Česku tolik nesetkáme. Myslím si, že jako tohle je to, co tady zapůsobí a tohle je to, proč se sem vlastně i lidi vrací, že tady nachází takový druhý domov.
3: Takže když jste zvažovali svět na stáž, nebo Jestli to byl vůbec plán jet na stáž, nebo jste se sem chtěli nějakým způsobem vrátit. Jak se to stalo, že jste využili toho programu Erasmus+, a přijeli zrovna sem? Nenabízela vám škola třeba nějakou jinou destinaci?
4: Určitě těch možností byla celá řada, ale my jsme měli jasno, že se sem minimálně turisticky budeme vracet, a tak tohle se už jenom v sobě nabízelo. Využít to i k tomu, aby jsme nějak mohli přispět do toho krajanského živlu, který tady té jižní je, části banátu působí.
3: Mm-hmm, tak to je skvělé. A říkáte, že s, slyšeli jste tady češtinu, ale e, myslím si, že ta kránská komunita mohužel se trošku zmenšuje. E, myslím si, že jste se museli hodně setkat i se srpštinou. Jak na vás zapůsobila sepština? jak jste se domluvili? Jaké byly ty začátky, když jste přijeli?
1: No, Určitě za mě musím říct, že to bylo pozitivní, protože srbština je poměrně srozumitelná češtině. My máme například zkušenost i z Bulharska, kde nám právě říkali, že po půl semestru, co jsme právě absolvovali kurz srbštiny, že bychom se tam měli nějakým základním způsobem domluvit. Není to pravda, lahali nám, (laughs) absolutně jsme nerozuměli ničemu. Zatímco tady, uh, byť jsme přijeli tenkrát ještě s naprostou neznalostí, tak musím říct, že jako po pár základních slovíček, které jsme tady naprosto přirozeně si osvojili, tak na nějakou komunikaci uh, v rámci objednání si v restauraci, na to jsme najeli poměrně rychle. A, a mm-hmm. myslím, že i to trošku přispělo vlastně k tomu pocitu, že tady člověk jako nemá, ne, nemá dojem, že by strádal, mm-hmm. že by mu něco chybělo.
4: Já s tím můžu jenom souhlasit. A kor teď po těch, po, po těch několika měsících, co jsme tu strávili, tak vlastně člověk to srbský lexikum tak nějak přirozeně, e, přirozeně vstřebává. A jak je tady ta čeština do určitý míry specifická tou příbuzností srbštiny, tak už teďko sami pozorujeme, že i ta naše čeština, kterou my používáme jako nástroj ke komunikaci e, s těmi místními krajany, tak je vlastně silně srbizovaná a sami jsme si už na to zvykli a naučili jsme se tu češtinu srbského banátu používat i v praxi.
3: Vy jste sem přijeli přeci jenom jako studenti etnologie. Bylo to zaměření té stáže ryze vázáno k vašemu oboru. Já totiž vím, že jste tady dělali trošku i jinou práci než, než jen etnologickou, tak nejprve bych to ráda slyšela od vás, co bylo to hlavním tím fokusem té vaší práce tady.
1: Je pravda, že byť jsme sem přijeli jako etnologové, tak spíš tady jsme vystupovali jako řekněme, pedagogové. Tak nějak jsme vám se snažili pomoct vám jako učitelům s pořádáním různých akcí tady pro lidi, snažili jsme se nějakým způsobem zapojit do toho kulturního dědí. A asi největší část té naší stáže jsme právě strávili tady v rádiu, kde jsme nějakým způsobem pomáhali s namlouváním různého textu, které je samozřejmě nutné pro to místní vysílání. A naše čeština, jakožto rodilých mluvčí, v tom může být trošičku výhodou.
4: Já v tomhle tom se jenom přidávám. Původně jsme měli záměr, že se v Kruščici e, zavřeme do té etnokůče, kterou tam krajané se snaží už spoustu let z ní vytvořit takový centrum toho krajanského živlu v Kruščici a tam nějak zkusíme dát dohromady etnografické muzeum, ale potom se ukázalo, že je tady tolik možností, kam se vlastně dostat a co, co si vyzkoušet, a když je to ta práce v rádiu, v televizi, nebo i u těch nejmenších dětí, pomoc třeba uh, s fotbalem, který tady má určitou tradici, co jsem uh, český učitel zavedl, a těch linek, co tady člověk uh, stážista mohl, uh, na čem mohl pracovat, tak je nepřeberné množství. A samozřejmě nám byl prostor i na tu etnokouču, kterou jsme aspoň vymalovali a pokusili jsme se ty prostory, kde se mimo jiné i vyučuje čeština, trošku důsto- udělat důstojnější. Mm-hmm.
3: Takže vidím, že záběr té práce byl velký a ještě jsme nezmínili jednu velkou práci, kterou teda jste tady skvěle odvedli a měla velký ohlas. A to je to, že jste téměř sami zorganizovali Paprika Shiaru Fest, festival v Českém Sele. To byla úžasná velká práce, to vám tady musím teda veřejně poděkovat, protože to vyžadovalo velkou schopnost organizace orientace v prostoru, v čase, komunikace s kapelami, se sebskou stranou, s tou českou. Jak na to vzpomínáte? Jak, jaký to byl pro vás oříšek nebo jak to bylo náročné? Vy je střed. pravda, že ta
4: paprika data pro nás byla skutečně asi největším těžištěm té stáže, když to tak vezmu retrospektivně. Ale jsem za to rád, protože je to určitě cená zkušenost a hlavně něco, co minimálně ve vzpomínkách tady, myslím, zůstane ještě řadu následujících let a Těžili jsme i z těch vlastně našich předchozích zkušeností a myslím, že nám to hodně pomohlo, že jsme tu nebyli úplnými nováčky, ale byli jsme tu vlastně už třetí rok po sobě a tím pádem jsme věděli, za kým se obrátit, na koho, za kým mít, když jsou potřeba ty dílčí problémy, co tam, co tam jako se naskýtali, řešit a doufám, že můžu s čistým svědovým říct, že se nám podařilo vytvořit hezkou krajanskou akci, která už um, i v těch předchozích letech, tak právě působila svojí blízkostí k tomu známějšímu festivalu v Rumunsku, v Ajbentálu, jako taková spojnice, kdy má spoustu Čechů, kteří původně plánují navštívit pouze tu rumunskou část, sjet z těch rumunských hor i sem k nám do Srbska a seznámit se z Krajany v Srbsku.
1: Já můžu jenom potvrdit, určitě to byl obrovský oříšek, my jsme na tom pracovali vlastně, dá se říct, skoro dva měsíce v kuse, tuším. Bylo to náročné, bylo náročné tady nějakým způsobem komunikovat už tím, že vlastně naše srpština je velmi bídná, zkrovašní jaká bych řekla, ale jako díky pomoci krajenům, kteří byli do toho zapojeni, se bych jako ráda hlavně poděkovala těm, kteří nám s tím pomohli, protože byť jsme na tom nějakým způsobem taky pracovali, tak musím říct, že bez nich by to nikdy nevzniklo. Musím říct na závěr, byla to opravdu cená zkušenost. Já jsem za to hrozně ráda a musím říct, že i přes všechny úzkosti mě to velmi bavilo, až si skoro říkám, že si umím představit, že kdy budu s na něčem takovým nadále spolupracovala.
3: Tak já jsem moc ráda za to penzum práce, které, kterou jste tady odvedli, a hlavně za to, že jste se tady začlenili mezi krány, mezi Srby, že jste tady udělali opravdu obrovský kus práce. A je škoda, že ta stáž prostě nějak časově omezená, vymezená a určitě potvrzujete to, že ta stáž má velký přesah od od nějakého toho prezenčního studia klasického. Proč byste třeba doporučili případným zájemcům, proč přijet na stáž sem do Sebska?
4: Určitě to můžeme pod této naší osobní zkušenosti jenom doporučit, já vím, že jsme celou dobu našeho studia byli tak v obavách, jestli vě do toho zahraničí, jestli to nenaruší to naše studium na fakultě. A tadyhle ta pracovní stáž oproti jenom té studijní, tak má větší možnost a větší přesah do té praxe, že si člověk to, co vlastně ho ve škole učí, jak nějak citlivě přistupovat k informátorům, jak se chovat v cizím terénu, tak tady to aspoň my jako etnologové jsme mohli skutečně zúročit. A je to pro nás i cená zkušenost, Potom v nějakém jako pracovním životě a v pracovním procesu, kdy my našim případným zaměstnavatelům už můžeme doložit nějakou naší praxi a proto bych to určitě všem studentům ze všech českých jako univerzí doporučil. Ten banát má nespornou výhodu v tom, že se tady aspoň s nějak elementárně s tou češtinou člověk vždycky domluví. Takže to Pro lidi, co třeba úplně si netroufnou do nějakého cizího prostředí, kde by jsou museli naučit místní jazyk nebo operovat prostřednictvím angličtiny, tak ten banát rozhodně můžeme vřele doporučit všem. Takže určitě se
3: ten student nemusí bát, že se tady nedomluví, když na něj spustí se srbštinou, nebo tady jsou cedule třeba v Cyrilici, nebo ne, na každém rohu je krajan, myslíte si, že se není čeho bát? Myslím si, že
1: určitě ne. Naopak si myslím, že je to velká výhoda, že člověk se tady nemusí obávat přílišného kulturního šoku, ale na druhou stranu myslím si, že je tady i trošku uh, ta cesta, kterou si musí projít, to není všechno tak jednoduché, jako když někteří naši studenti vyjíždějí na, na západ a vlastně si se setkávají přesně s tím, co, co očekávala Tady přece nějaké překvapení ještě bude, tak rozhodně, ano.
3: Tak to jsem ráda. Napadá vás něco, co vás třeba šokovalo? Já myslím, že úplně negativní, ale třeba že jste to nečekali, že jste si mysleli, že víte, do čeho jdete a pak jste zůstali s otevřenou pusou, aha, nějaký <laughs> takový aha-moment. <laughs>
1: um, já se teď snažím něco vybavit. Uh... Možná mě překvapilo, což je zvláštní, asi to byla moje naivní představa, ale že tady ty věci fungují trošičku jinak. Já jsem byla na takový ten náš systém na kdy prostě si něco domluví, všechno platí v ten samý čas a tady najednou to bylo všechno takové více uvolněné, více free, ale vlastně je to systém, na který jsem si velice rychle zvykla, vlastně mi vyhovuje, až se si jako zpětně bojím vrátit do Česka na zase se právě na to, kdy přesně jsou stanovený časy a podmínky, co tady bych řekla, že jsme byli takový svobodnější.
4: Určitě souhlasím k tomu, se jenom připojuji a myslím si, že je to praxe, která je přenositelná k nám do České republiky a budeme na tom usilovně pracovat, aby jsme trochu toho srbského banátu tak si dovezli i domů.
0: Názory vyjadřovaní v podporovaném mediálním projektu nutné nevyjadřují názory Sekretariátu pro kulturu a veřejné informování autonomní oblasti Vojvedina.
2: Vážení posluchači, slyšeli jste seriál Český příběh. Děkujeme za pozornost a naslyšenou.
0: Český příběh. Projekt je spolufinancován Sekretariátem pro kulturu a veřejné informování autonomní oblasti Vojvodina. Produkce České mediální centrum Bela církva.
3: Může vás zajímat. doba Mikuláše Česká združení v Srbsku opět čekala na příchod Mikuláše, Čerta a Anděla. Při této příležitosti vám pustíme zajímavou přílohu z Českého rozhlasu dvojka, kde jazykovědec docent Karol Oliva mluvil o původu jména svatého Mikuláše.
5: Pane docente, všiml jste si, že kromě různých názvů pro ta kouzelná stvoření, jež nám koncem roku nadělují dárky, je docela velký rozdíl i v tom, jak a kudy k nám přicházejí. Tak třeba Santa Claus leze do domácností komínem. Děda mráz přijíždí na saních, tedy pokud je sníh. V některých částech Itálie dárky rozdává befana, moudrá a laskavá čarodějnice, která do domu vchází taky komínem a dárky pak dává dobot. A třeba Havaj si oblíbil černý bratr Uncle Santa. Tančí, hraje na trubku a z dárky připlouvá na surfovém prkně. No vlastně jediný, kdo přichází tak nějak občansky dveřmi, je náš Mikuláš. Kde se tady ten Mikuláš vlastně vzal?
6: No, um, to, že Mikuláš rozdává dárky, je zvyk k úpodivu asi starší než to, že dárky dává pod stromeček Ježíšek. Svatý Mikuláš, tedy jako legendární a i historická postava, byl totiž velmi štědrý a z toho se vyvinul zvyk Mikuláše v té štědrosti napodobovat.
5: No, Já jsem to nemyslel jako popis našich zvyků, jako vždycky v našem pořadu mi jde především o jazykovědu, ne o to, jestli nebo proč nám dárky nosí Mikuláš, Ježíšek a nebo Santa Claus.
6: E, jasně. Tak jen tedy řeknu, že mezi Mikulášem a Santa Clausem je, tedy míním z hlediska té jazykovědy, jen minimální rozdíl. Bez ohledu na to, že Mikuláš má Mitru a Santa Claus červenou čepici, jsou obě tato pojmenování odvozena od jména biskupa města Myry v dnešním Turecku. To jméno v řeckém originále znělo Nikolaos a je odvozeno od řeckých slov Nike, to znamená český vítězství.
5: No to my sportovci samozřejmě víme. Za prvé je to známá firma, tedy tady to myslím dobrem, prostě firma vyrábějící sportovní potřeby. A za druhé, my starší si pamatujeme sošku bohyně Níké, trofej, kterou získávali vítězové mistrovství Světa v Kopané.
6: Ano, přesně to je níké jako obecné slovo i jako jméno jeho personifikované představitelky. No a ta druhá část slova Nikolaos je laos, nikoli samozřejmě ten azijský stát, ale slovo, které ve staré řečtině znamenalo něco jako prostý lid.
5: Aha, tak okamžik, já si to spojím. Takže slovo Nikolaos vlastně znamenalo něco jako Lidový vítěz?
6: No ano, něco jako vítěz lidem oblíbený, či osoba vedoucí lid k vítězství.
5: Že se zejména Nikolaus nakonec stal náš Mikuláš, to si dovedu představit. Ale co
6: ten Santa Claus? Americký Santa Claus je pozměněný holandský Sint Niklas. Později už jenom Sinterklaas.
5: Aha, takže to možná souvisí s tím,
6: že New York se vlastně původně jmenoval New Amsterdam. Samozřejmě. Prostě britští osadníci tenhle svátek převzali od osadníků holandských. No a syntrekláse při té příležitosti poangličtili. Ovšem převzetí jména Nikolaos neproběhlo jenom v češtině a v holandštině. Takže třeba v Němčině se z původního řeckého Nikolaos stalo Niklaus. Což, abych
5: odhadl, kam asi měříte, se pak zkrátilo na Klaus. A to jméno pak začalo fungovat i jako příjmení
6: v Čechách, respektive i pro Čechy. Přesně tak. V angličtině zase vznikl Nikolas, po zkrácení Nick. A z toho se vyvinulo jméno jiného prezidenta.
5: Našeho českého? Že by to u nás dal do rukou slavný Nick
6: Carter? No to ne. To jsem se asi měl vyjádřit trochu specifičtěji. Jde o bývalého prezidenta Spojených států. Napovím vám, to jméno je odvozeno od spojení Nikův syn. Nikův syn? Anglicky? Nicks? Son, ano ah, jasně, Richard Nixon, trefil jsem. Přesně, takže můžeme si s tím trošku zahrát, protože v ruštině se Mikuláš řekne Nikolaj, je Nixon, vlastně totéž jako ruské příjmení Nikolaev. V původní podobě jde vlastně o přivlastňovací přídavné jméno ze spojení Nikolajev syn, syn Nikolaje, nebo Nikolov, syn Nikoli. Kdybychom tedy chtěli být přesní a použít zkrácené domácké jméno, odborně tedy Hypokoristikon.
5: Nebo ovšem tedy srbsky Nikolič, jako v Cimrmanově opeře Proso. Jejímž hlavním hrdinou je právě hrabě s takovým jménem.
6: No vidíte, zatímco všechny cesty vedou do Říma, tak jak se zdá, skoro všechna naše povídání končí u Cimrmana.
1: Děkujeme vám za váš čas a poslech Přejeme vám hezký víkend a dobrý start do nového týdne, ve kterém se opět uslyšíme jako vždycky ve čtvrtek.
3: Redaktor pořadu Jaroslav Bodnar.
0: Poslouchali jste české slovo. vysílení pro českou menšinu v Srbsku.